0: Salve, salve, futeboleiros! Salve, salve, futebolera! Sejam muito bem-vindos! Está começando o Código BR, edição de número 88, rumo aos 100 episódios, hein? Rumo aos 100 episódios do Código BR, o podcast de futebol brasileiro aqui do Futuro, E focado nas equipes da Série A, vamos tentando ampliar aos longos das próximas semanas, sempre buscando esses temas mais específicos ao longo dos episódios. Tanto é que nessa semana você deve estar chegando aqui para falar muito sobre o Inter, sobre o comando de Mano Menezes. Agora já brigando aí, quem sabe, tem torcedor que sonha com o título, tem torcedor que está pensando mais em se manter dentro do G4, tudo isso a gente vai falar ao longo do episódio de hoje, e é muito importante que você, ó, senta o dedo no like, que está chegando na live, né, está acompanhando ao vivo, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite, senta o dedo no like para a gente chegar em mais torcedores do internacional, mais apaixonados por futebol. Só sentar aquele dedo no like, chegar aqui, comentar também, que aumenta nosso alcance aqui no YouTube. Então sejam muito bem-vindos ao Código BR, que você também acompanha nas plataformas de streaming de áudio já na terça-feira, no dia seguinte, já a live aqui no YouTube. A gente está chegando nos 70 mil inscritos, né? Faltam 800. Vamos chegar nos 70K. Tem muita coisa para acontecer até começar a Copa do Mundo. Tem muito conteúdo que a gente está preparando para os próximos meses, para as próximas semanas que você vai acompanhar. Por aqui. Hoje no episódio, convidado novo, pela primeira vez está participando aqui com a gente, nosso querido Juno Martins, analista, tiramos ele da cama lá direto de Portugal, é uma da manhã lá em Portugal, ele está aqui com a gente. Juno, seja muito bem-vindo, cara que a gente conversa bastante na timeline, cara que analisa bastante, fala muito do internacional, então, prazer de ter aqui com a gente no Código BR, Juno.
1: O prazer é meu, Gabi, por tá estar aqui com a, hoje com vocês aí, participando primeira vez do Código BR, saindo das categorias de base aí, né? É, dando uma palhinha e falar um pouco sobre o que, que esse Mano Menezes está aprontando aí no, no lado vermelho do, de Porto Alegre. Tô com um pouco de saudade de, de visitar o Beira Rio, né? mas por força maior estamos aqui.
0: <risos> Acompanhando a distância, seja e... bem-vindo aí o Juno. Nosso querido é do celeiro então, já que a gente está falando de interior, é. hoje, ele é do celeiro, Tá chegando aqui na no, no Código BR. E quem tá aqui com a gente também, Michele Silva, nossa apresentadora do Código God Save the Game, mas que tá aqui com a gente seguido. Esteve na estreia do Código Euro, nosso podcast de futebol europeu, e que também faz de tudo um pouco lá na Band, né, me Faz reportagem, produz, já vi comentando, já vi participando do apito, já vi fazendo de tudo por lá, Michele. Seja bem-vindo.
2: É, a gente é todo campista na Band, <risos> (risos) Mas é isso aí, Gabi, prazer prazer estar aqui no no Código BR também, eu participei agora do Código Euro, pretendo participar de todos os códigos possíveis, porque é um (risos) grande produto aí da casa, que bom estar aqui com o Juno também, um amigo de timeline, amigo de internet, que está com o sotaque já um pouco aportuguesado, né? qualquer semelhança com o Abel Ferreira, não é mera coincidência, muito bom estar aqui com vocês.
0: Então sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aqui no Código BR. Eu sempre tenho um recado muito importante para quem está chegando aqui também, que a gente lançou no mês de agosto agora o curso Análise de Desempenho no Futebol, para quem gosta de análise tática, quer entender mais do jogo sobre o viés tático, quer produzir conteúdo e tem até mesmo o sonho de trabalhar dentro do futebol. A gente lançou o curso Análise de Desempenho no Futebol, começa agora, nas semanas do dia... 14 15 de setembro, depois nos dias 18 e 19, dia 12 e 13 de setembro, 15, é, 18 e 19 de setembro, você acompanha as, as aulas ao vivo ou depois gravado, né? você que adquiriu o curso, tem aí um ano para acompanhar as aulas totalmente gravadas, e quem acompanha o Código BR tem desconto exclusivo, né? você pode usar o cupom CONTEÚDO ou o cupom Código BR para ganhar mais 5% de desconto no curso, análise de desempenho no futebol, tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui na descrição do episódio vai estar tá o link também, né? Para quem quiser se inscrever ou depois, quem está acompanhando na live, tem o um QR Code aí do lado esquerdo da tela. Você pode apontar o seu celular e já vai direto com o desconto dos 5%. Mandar um salve para Dudu Gonçalves, diz que o Júnior é o amante do futebol reativo. Ah, esse papo é bom, hein? Esse papo a gente vai falar muito aqui no episódio. O Jefferson Almeida, boa noite, good vibes aí para todo mundo. Valeu, Jefferson. O Rafael Postal diz que o Mano Menezes é o Special One Colorado. Dá para falar até da influência né, que ele tem no futebol português, o Mano Menezes. O Ailton Ferreira, bora, bora, melhor conteúdo de futebol do YouTube, disparado. Valeu, Ailton. E o Maurício Falkenbeck. Boa noite, pessoal. O Mano Menezes pode ser descrito com time, como time equilibrado. Vou começar por isso, acho que é um bom tema para a gente abrir, Juno, porque ele pega uma herança bem complicada do, do, do Cacique Medina, que hoje é semifinalista da Libertadores, mas do Campeonato Argentino está para lá de mal, né o penúltimo colocado. Mas era um time que não tinha muita coisa, até tentava, teve um outro jogo que conseguiu... É, ter melhores atuações, mas de maneira geral não foi um time que conseguiu ter o que o Medina provavelmente pensava, né? Sobre futebol, não conseguiu colocar em prática muita coisa, Juno. E o Mano chegou, chegou num, num momento complicado, teve uma turbulência de início, falou que queria armar a primeira defesa para depois montar um ataque. Gostei dessa definição que é ser descrito como um time equilibrado. Acho que no final das contas é tudo que busca fazer o Mano Menezes apesar de dele ter chegado no meio de uma turbulência bem grande, né, Juno?
1: Sim, com certeza. Eu acho que ele chegou aí com um, uma incumbência de melhorar todas as questões, do, do, principalmente a questão anímica né, da, da equipe. A questão tática, a gente já sabe que desde o Cruzeiro, outras outros trabalhos dele, ele sabia que ele ia conseguir entregar algo interessante assim dentro de campo. Mas eu acho que o mais importante que ele tem que fazer ainda é essa questão anímica da equipe. Né, eu acho que ele conseguiu recuperar muitos jogadores, né, principalmente no caso o Rodrigo Dourado foi um jogador que foi recuperado, por exemplo, a gente viu que ele estava embaixo com a torcida, embaixo com a questão uh, do seu futebol também, e conseguiu sair por, por cima com, uh, com a sua negociação, e aí tem também essa questão agora melhorando muitos setores da equipe, trabalhando esse time como o, o amigo que citou aí no, 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 no chat, é um time equilibrado, eu consigo ver é um time que consegue se adaptar aos contextos, né? consegue a, a en- encontrar soluções para vencer as as diversidades que existem dentro de uma partida, pode também jogar de forma reativa, propositiva, enfim. Eu não gosto muito de entrar nessa conversa, porque para mim, o tipo de futebol tem que saber trabalhar bem em vários cenários diferentes, né? Mas para mim, o mérito principal do do Mano é conseguir melhorar a questão individual de cada jogador. A gente vê isso no caso do Alemão, né? Que é um cara aí que que tem... Começou com uma, uma baixa técnica e hoje parece um cara mais afirmado, um cara que consegue ler melhor as, as jogadas dentro do, de, da partida e tem trabalhado bem aí dentro, como o retramentes principal da equipe.
0: É, e, e essa, esse trabalho, né, Michel, é legal de falar assim, porque ele acaba sendo um trabalho de recuperação, só que é o famoso que o Argel de certa vez, né? Que é o trocar o carro com o pneu andando, né? Ele acabou invertendo um pouco a ordem da coisa, mas querendo ou não, o mano teve que fazer isso, né? Ele em meio a competições, Sul-Americana praticamente eliminado na época, né, na, na fase de grupos, Campeonato Brasileiro, o, Cambale... o Campeonato Brasileiro até tinha passado só a primeira rodada, né, que era o jogo contra o Atlético Mineiro, mas, de maneira geral, começava um trabalho já não sob pressão humano, mas o Inter, num momento muito complicado, e ele conseguiu, no final das contas, dar a volta por cima nesse sentido, né, Mi?
2: Ah, sim, eu acho que é, a gente tem muitas, muitos ângulos para olhar o trabalho do Mano, assim, é, para mim, o principal, assim se você me dissesse, se você tem um minuto para falar sobre o trabalho do Mano, eu acho que eu diria que o fator uh, de, de ambiente que ele melhorou, as, as, os jogadores que ele conseguiu uh, reativar no elenco do Inter como, como ativos do clube mesmo, e também a, o quanto que o trabalho ele parece ter potencial. E, e para mim é uma coisa que caminha muito junto com outra. E quem já me viu em algum outro momento, de repente, debatendo lá na Rádio Bandeirantes também, eu falo sobre isso, que para mim, isso eu digo desde o começo do ano, a janela do Inter foi muito coerente, coerente como poucas vezes foi em outros anos, no sentido de olhar para outros mercados, de olhar para outras possibilidades, de ir atrás, e de não ficar no mesmo e não ficar nas mesmas possibilidades internas, de um mercado interno valorizado, e que não fazia nenhum sentido com o momento que vivia o Inter, que a gente sabe que há, há muitos anos já, é um momento de, de, de precisar cortar gastos, porque está com, tá com uma questão financeira muito, muito danificada internamente. Então, assim é, para mim, o momento do Mano Menezes, o trabalho do Mano Menezes, a qualidade que ele tem, e o quanto que ele potencializa a qualidade dos jogadores que tem, conversa muito com a janela do Inter ter sido coerente, ter sido criativa e, dentro das possibilidades, o Inter ir para 2023 com um elenco melhor do que há poucos anos atrás. É, pelo menos no sentido de perspectiva, né você pensar em um horizonte um pouco melhor para esse time. Eu acho que o Inter ele tem boas possibilidades com esse elenco e com o Mano Menezes. assim Pensando é, se colocar, você tem pouco tempo para falar, eu, eu diria que é isso. assim, Porque tem tantos lados para a gente olhar para esse trabalho do Mano no Inter uhum. que dá para a gente desenrolar muita coisa aqui sobre ambiente, sobre questões táticas, sobre a variação que ele faz na saída de bola, que é algo muito bom, e muito positivo para o pouco tempo de trabalho que ele teve, para as individualidades que ele desenvolveu também. O, o Juno, enfim, você citar o Alemão, mas dá para citar também o Vitão, eu acho que dá para a gente colocar ele nessa equação, ainda que ele já viesse com uma, com uma qualidade é, de antes, é, no que se difere um pouco do alemão, né que já não tinha tanto essa, essa bagagem anterior, mas foram jogadores que foram se desenvolvendo mais com ele. Então, eu acho que tudo isso colabora para que esse trabalho esteja sendo bem-sucedido, independente de vir título ou não essa temporada.
0: É, e, e assim, é, é claro que uh, a gente pode falar de... Tantas coisas aqui, a gente vai tentar passar pela maior parte delas. Para quem tá acompanhando também gosta do Campeonato Brasileiro, teve gol do Santos, então né? tá 1 um a 1 um jogo lá na, lá na Vila Belmiro, contra a equipe do Goiás. E é muito interessante para a gente fazer essa, esse caminho do que é o trabalho do Mano, é, começar justamente pela defesa que ele prometeu naquele momento, que era o que ele queria arrumar na chegada dele. O Inter sofria gol praticamente em todos os jogos, então... É, para não dizer todos, porque teve um outro que não sofreu, mas praticamente todos os jogos sofria gols e contra equipes que não eram das melhores, passando estadual, a é, eliminação para o Globo na, na Copa do Brasil. Então vai ser legal passar essa linha do tempo, Juno, começando pela defesa, né onde você tem, uh, nesse momento, a afirmação, aí sim a consolidação da dupla Mercado e Vitão mas que teve ainda, em algum momento, o Bruno Mendes, teve em outro momento o Moledo, que aí se lesionou, agora está voltando aos poucos. Então, é, em algum momento, teve até o Kaique Rocha agora, mas ficando no banco mais tempo. É uma defesa que, para se consolidar, talvez... E aí a gente pode falar também sobre isso, é a questão do, do goleiro Daniel, que variou com o Daniel, mas, enfim, o sistema defensivo ele conseguiu organizar, e aí a gente começa a falar da linha defensiva, ela começa a se organizar mais nas últimas semanas mesmo. Aí um trabalho mais consolidado nesse sentido do sistema defensivo, né, Juno?
1: Sim, verdade. Acho que o o time oscilou no começo do ano, né? Muito pela questão do que o Moedina estava propondo para o time, para uma marcação um pouco mais alta, mas a gente via que uma linha defensiva totalmente desorganizada, ela parece que tinha algumas descoordenações, principalmente na hora de fazer essa linha de impedimento ali, tanto que tem uma maioria dos gols aí tem muitas vezes um jogador demora a sair o mano trabalhou essa, essa questão baixando um pouco inicialmente baixando um pouco mais essa linha tentando manter ela sempre sustentada ele que é um, um mestre aí na, na, nas, nas defesas em linha de quatro né tanto eu acho que se eu não me engano ele tem um estudo é, em cima do, do futebol italiano sobre como defender em linha de quatro como fazer a sustentação da linha como gerar também saída é, em diagonal e outras questões ele é um, um, um técnico que, com certeza, prioriza a primeira a parte defensiva para depois tá, trabalhar essa parte ofensiva, como tem acontecido no Inter. Mas eu acho que o mais importante foi essa consolidação de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma dupla de, de, de dois centrais ali, que é o Mercado e o Vitão. Né? Acho que os dois se completam bem. O Mercado é um jogador experiente, um jogador de Copa do Mundo, é, um jogador de campeão de Libertadores. Tem essa questão aí mental muito forte, Eu acho que é um cara que consegue ajudar bastante o Vitão, que é um cara que tem muito potencial, como a, minha, a Michelle acabou de falar anteriormente, um jogador que tem uma certa, um certa vigor físico, tem uma boa recuperação, Eu acho que o além de, de o Inter conseguir jogar tanto defendendo a área em campo aberto, consegue também quando precisa é, baixar um pouco a linha para poder marcar essa jogada mais individual, poder fazer uma marcação mais homem a homem e poder fazer aquelas perseguições um pouco mais médias ali, o Vitão é um cara que tem essa, essa essa virtude boa, porque ele, como eu já disse, é um cara rápido, ele consegue também ter uma boa recuperação. Mas o que eu também me chama atenção também é a questão do René, uh, pelo lado esquerdo. Eu acho que é um jogador que agregou bastante na parte defensiva. É um jogador bem seguro. É, tanto que eu me lembro, o último jogo dele, uh, pela, pela agora contra o Corinthians, um cara, foi um cara bem sólido na parte defensiva. Mas o, um jogo que me chamou bastante atenção dele foi contra o Melgar uh, no Peru onde praticamente sozinho ele conseguiu defender muito bem a, a, o, o extremo esquerdo ali, o extremo direito, desculpe, é, praticamente sozinho, sem nem, tem ninguém na cobertura, é um cara bem seguro nessa parte, e é, eu acho que muitas vezes é, na questão ainda ofensiva, depois a gente pode falar um pouco mais, ele deixa um pouco a, a desejar, porque ele é um cara que não arrisca tanto, é um cara mais seguro, né? mas na, na defesa acho que ele foi sempre um destaque dele, tanto no esporte quanto no Flamengo, sempre um cara, um cara aí que foi bem ativo nessa parte Principalmente fazendo essa, essa, essa diagonal defensiva que ele gera ali para poder liberar o Boost pelo outro lado. E o Boost também, agora falando um pouco dele, também, que eu acho que é um cara que melhorou bastante na, na parte defensiva. Ele é um, um cara um jogador que é uma bomba física, gosta de atacar bastante. Mas eu acho que ele também consegue defender muito bem ali a, o seu setor. E, claro, contando com, com algumas a, a compensações, né? mas. Uhum. Isso aí é coisa do jogo, porque a gente não pode também tirar toda a característica do, do jogador, que é um uhum. jogador que gosta de chegar muito ao fundo, né? Ele já gera bastante amplitude ele pelo lado, aparece bastante à frente. Mas eu acho que o destaque fica mesmo para essa uh, convergência entre mol, uh, uh, mercado e vitão aí. Agora no Miolo de Zaga, eu consigo se complementar bastante e melhorando a questão defensiva do Inter com, com o Mano.
0: Para quem tá gostando desse papo, ó, de novo, dá aquele like. Né, pra gente chegar em mais pessoas, comenta a gente vai lendo os comentários dentro do possível aqui na live, porque tem muitos comentários bem legais de temas que a gente vai abordar né, é, seja sobre, por exemplo o René, que a gente está citando agora o René, pra mim, uma coisa que chamou muita atenção Michele, logo na... não foi nem na chegada dele, foi na saída dele do Flamengo, o Felipe Luiz no post dele, pra mim tem a frase mais emblemática, que é o René é, perdi agora o cara que analisava jogo comigo então, assim, isso me chamou muita atenção, porque eu já falo de um jogador que provavelmente gostava muito de assistir futebol, assistir essas rotações e talvez isso reflita dentro de campo num cara bastante seguro, um cara que entendeu bem a função dele, de ajudar na, na saída de bola. Agora, é um time que tem sofrido poucos gols, né? talvez pela dupla tenha estado muito bem, o Bustos e o, o, o René também, Michele, mas ainda. Eu não sei se tem alguma dúvida é, no gol depois de uma sequência boa, sem sofrer gols, né, do próprio Daniel, mas parece que ele não conseguiu passar essa segurança ainda e, e, e começa a gerar essa dúvida para a torcida do Inter no momento que teve o gol do Goiás, inclusive, 2x1 é, no Campeonato Brasileiro, 2x1 2 em cima do Santos, mas é um goleiro que talvez não passou segurança e ficou marcado nesse momento por todas as eliminações né, do Inter, nesse momento, ele estar presente, pelo menos com algum lance capital, né?
2: É, aí a gente vai entrar num bastidor, né, numa parte de arquibancada, assim, né, de de quase que um repórter de torcida aqui no Código BR, porque, cara, é, é muito complexo, assim, falando, assim, realmente, quando eu digo um bastidor é porque... Às vezes a gente está aqui falando para vocês, né? e quem está ali no chat está podendo participar também, mas quem está dando opinião é a gente, e muitas vezes a gente se coloca nessa posição de ter que dar opinião, e que não vai nem um pouco na linha do que a maior parte do pessoal está pensando, principalmente quando envolve amor, quando envolve amor pelo time do coração, quando envolve uma falha, como aconteceu contra o Corinthians... Então, tudo que o torcedor quer é achar um culpado, é entender, não, é isso. Tirando isso, eu tenho certeza que agora a coisa vai engrenar. Só que a verdade é, e ela é dolorosa e ela é complexa, mas é que o Inter vai oscilar e o Daniel vai oscilar junto. E ele está oscilando. E eu acho que ele é um goleiro bom, de bom nível. É, acho bem parecido o nível dele com o do Kehler, para quem acha que de repente a solução está no banco, uhum. e acho que talvez o Killer tenha uma saída um pouco melhor, acho que Daniel é uma coisa que ele já há algum tempo ele poderia ter melhorado e não melhorou, isso mais diz mais sobre uma questão técnica, e quando ele oscila, para mim, me parece muito mais o caso de estar tão seguro, tão tranquilo, que ele oscila de uma maneira muito ruim e que acaba resultando num erro muito grave, que foi o que aconteceu contra o Corinthians, que foi que aconteceu umas falhas meio bizarras que ele teve ao longo desse ano. Me parece ser, claro que eu estou olhando de fora, é muito difícil fazer essa análise, me parece ser muito o caso de um goleiro que ele tem segurança e que com o passar dos jogos, uma sequência boa, ele passa a ter tanta segurança que ele se sente confortável demais. E aí ele acaba errando. Assim, eu não vejo necessária a mudança, sabe? Eu nem acho que ela seja muito positiva. A gente tem exemplos recentes, de de equipes que mudaram muito o gol, mudaram muito seu goleiro, e acabou que em determinado momento nenhum dos dois passava toda a segurança que se queria. Mas eu acho que é importante ter uma leitura crítica sobre o que o Daniel está fazendo, mas o meu ponto de de crítica mesmo da questão técnica do Daniel está muito mais relacionado às reposições de bola dele, que quase sempre terminam devolvendo para o adversário, do que necessariamente por questões de defesa, porque eu acho que ele só peca na defesa quando ele tem excesso de segurança, sabe? Então, uhum. eu vou muito mais nessa linha, assim, talvez não seja o que o torcedor colorado, que a torcedora colorado quer ouvir, mas eu avalio muito mais por esse lado do que por um outro lado dele ser um goleiro ruim, enfim. E a gente sabe que o Inter tem uma, uma trajetória de formar excelentes goleiros, a Escola Gaúcha de Goleiros ela também é, fornece isso, forneceu ao longo dos anos para o futebol, é, brasileiro e mundial, mas tem essas questões que a gente pode pontuar, obviamente.
0: Né? Uhum. E, e assim, né, eu vou aproveitar, pegar aqui o comentário do Matheus Moraes, que ele botou, o Inter poderia agregar ao grupo um goleiro mais experiente, assim como foi em 2010, com o Pada Branzieri, que não era sempre titular, mas estava ali com os garotos. Acho que no final dos contos acabou sendo titular de fato, né, os garotos não entraram muito, só depois quando entrou o Renan né, no, no gol, mas é, ainda Sim, o dentro Daniel, dessa... O
2: Daniel conviveu com o Lomba, né?
0: É, o Lombo eles... e o Danilo, né? O é, eles e o Danilo, conviveram né? com goleiros res...
2: uh, experientes, né?
0: Agora, tem uma outra coisa nisso, né, Ju? Eu não vou aproveitar essa questão do goleiro ainda, que talvez trazer um goleiro experiente possa trazer mais insegurança, talvez, né? Porque ele vai, assim, para alguém que já está inseguro, não é que vai trazer mais... Mas para alguém que, aparentemente, em alguns jogos já está inseguro, Sim. trazer alguém experiente possa trazer essa insegurança depois. Cara... Seu formal vai entrar, porque não vai ser trazer um experiente por experiente, não vai trazer o Dida com 40 e poucos anos já aposentado, né? e tá lá feliz em Milão, lá tá tranquilo em Milão, mas trazer um cara mais experiente possa dar essa insegurança, apesar de ser uma boa sugestão do Matheus, dependendo do goleiro que se trazer dentro dessa ideia, Juno.
1: É, acho que tudo vai depender mais da questão da conversa com o goleiro, junto com, com o Daniel, enfim, ou com o Keller, ou com comi- e junto com a comissão também, né, entender qual é o papel dele ali dentro. Se vai ser mais um mentor, ou vai também um, um jogador, um cara que pode vai querer buscar seu espaço também, porque muitas vezes a gente sabe que muitos goleiros assim, com um pouco mais de experiência, muitas vezes eles mudam de diário vamos dizer assim, para tentar jogar também, né, então vai ter dependente disso aí, eu acho que caberia, acho que muito mais depende de uma conversa com um goleiro ou um ex-goleiro que experiente, que, que venha para agregar na comissão técnica, que, que se enfim um, um, uma sombra, né, é, eu sei que teve relato que o Daniel teve uma conversa com o Tafarel né ele disse que pediu para ele ter presente como a me tava estava falando aí sobre um, um um goleiro que se sente muito tranquilo não não muitas vezes não vibra com com as defesas enfim isso aí ajuda bastante né o um cara tá sempre ali mais preocupado né? no, no, uhum. no, durante a partida para não ter, ter, ter um pouco mais de cautela também mas está sempre ligado na partida né? acho que eu concordo com o, que o Michel ele disse que muitas vezes ele me parece passar muita tranquilidade isso às vezes pode passar, é, ficar tranquilo demais e acabar cometendo falhas que ele comete, né?
0: É, às vezes, são de novo, acho que o torcedor está marcado justamente pelas falhas serem jogos mais cruciais, né seja no Sim. Grenal, na eliminação para o Globo, então isso pode ser algo que fica marcado. Mas vamos adiante nesse time, a gente sai da linha defensiva, né o cara que está acompanhando o episódio pode deixar aquele like, a gente sai da linha defensiva, vai para o meio campo. E aí o meio campo, nesse momento, né a gente está hoje no dia 5 de setembro aqui, no no Código BR, a alteração mais forte das últimas semanas, Michele é a questão da entrada do Johnny numa linha com três jogadores, né? Você tem o Gabriel, você tem o Depena e o Johnny, que, assim, eu vou tentar mostrar daqui a pouco, vou tentar colocar o campinho aqui para ficar mais claro para quem estiver acompanhando, mas é que você tem um time torto, entre aspas, porque não é um time simétrico, quem gosta de linhas retas e posicionamento exatamente num, num determinado espaço, fica agoniado. Mas é porque o Mano tem essas compensações que o Júnior até citou, por exemplo, do Daniel, do, do Bustos, que você tem o Gabriel sendo esse camisa 5, o Depena um pouquinho mais adiantado à esquerda, o Johnny um pouquinho mais adiantado aí pelo lado direito, um meia centralizado, depois a gente fala sobre isso, até tem a questão do Maurício, depois um ponto esquerdo e um 9. Mas é talvez a principal mudança de, da chegada do Mano, né? Ele mudou vários momentos de pena de posição, o Johnny entrando agora, o Edenilson virando reserva. E o único que ficou fixo mesmo na posição foi o Gabriel, né, Mi?
2: É, ele é uma, ele é mais fixo. Ele, eu acho assim, é que ele até conquistou a posição, claro, por mérito dele também, né? Ele vem muito bem. É, parece que o Gabriel ele teve muito aquela coisa de dar uma resposta fora do Corinthians, né? Não sei, me pareceu muito isso, assim. Ele vem desempenhando muito bem. E e tem outras variações mas só para falar dessa questão do torto do time torto do mano menezes cara isso é muito interessante porque quando você está assistindo o jogo e querendo ou não às vezes a gente fica meio viciado nessa coisa assim né principalmente se você olha muitas vezes o, o sei lá o sítio do guardiola tem algumas variações mas acaba que tu olha para os mesmos lugares tu acha os mesmos jogadores e aí você percebe tipo uma coisa um pouquinho mais deslocada assim muitas vezes isso até é do torto era porque o Bussos avançava, mas ele não era muito acionado. E passou, depois de um tempo, acho que foi até depois do jogo contra o Colo-Colo, que o Bustos, ele passou a ser mais acionado. E aí acabou que o pessoal desistiu um pouco de falar tanto que estava torto. Mas a verdade é que o torto do Mano Menezes, o time torto do Mano Menezes, ele é muito eficiente e é uma grande, é uma grande ideia dele. É uma grande ideia dele. Por quê? Porque você tem uma variação de saída de bola e de construção com ora o Gabriel ficando mais sozinho, é mais raro, ou ora o Johnny ao lado dele, ou o Depena ao lado dele, liberando mais o Johnny, mas você tem sempre essa variação, então você consegue mudar de corredor muito mais fácil e acrescentar mais opções de passe de um corredor para o outro, com muita facilidade, só alterando rapidamente a movimentação dos volantes. E você tem também uma estrutura que te permite pressionar, logo depois da perda, com praticamente quatro jogadores ali, muito em cima da jogada. Então é muito interessante, só que, claro, ao mesmo tempo que é muito interessante, e a engrenagem é muito bem trabalhada, e aí está um dos principais méritos do Mano nesse trabalho dele no Inter, que foi respeitar a característica dos jogadores, encontrar um modelo, mais do que 4-2-3-1, mas esse jogador vai fazer mais isso, esse jogador vai fazer mais isso, que é aquele papo de posição-função que a gente fala. Assim, o principal mérito do, do Mano é esse, mas mais do que isso é você contar com todos os jogadores em todas as funções. Então, assim, uhum. você entende que... E aí tem muito disso, né? É, claro que o Edenilson é um cara que ficou mais marcado, que eu sou muito contra isso, né? O cara ficar marcado pelas derrotas como culpado pelas derrotas. Eu acho que isso não está certo. Só que ainda assim a gente tem que posicionar que o Edenilson ele não vinha bem. Na minha avaliação, o Johnny passou a entregar mais do que ele. Sim. Eu não acho errado dizer isso. É, só que, claro... É porque o Johnny passou a entregar nas duas fases do jogo. E aí se falava, poxa, mas o Johnny de repente é um cara um pouco mais defensivo, mas ele conseguiu colaborar mais em parte ofensiva também. E o mesmo vale para o Maurício, numa linha até um pouco mais à frente dessa linha de meio, avançando um pouco na nossa conversa. Mas o Maurício ele se tornou mais um cara que ajuda na parte defensiva muito mais agora. E talvez até pelo mano achar esse encaixe dele. Não, peraí, o Maurício não vai me entregar a mesma recomposição que um PH. Então, eu tenho que adaptar ele. Ou que um Wanderson, né? Então, para mim, um dos principais méritos é, desse time do Mano, dessa ideia, é justamente essa engrenagem que a gente está falando aí, dessa segunda linha com o Gabriel, com o e com o Johnny agora, mas que poderia ser também o Edenilson vivendo um grande momento dele como Edenilson, né? Para mim, esse é um dos principais, assim, é, um, uma das grandes ideias do Mano para esse ano para esse ano do Inter.
0: Porque, ainda nesse ponto, Juno, acho que é legal de falar assim dessa questão de reestruturação. Eu estou montando aqui para mostrar para as pessoas que acompanham ao vivo. Por isso que eu sempre digo, assistam ao vivo o código BR que a gente tenta trazer também na, dentro da imagem. É, o que, que a gente está querendo exatamente dizer sobre o, o torto entre aspas, né? Não é simétrico, é o assimétrico do time, isso não é nenhum problema para quem lembrar assim ah, de outros times. Talvez um bem marcante nesse sentido é, seja a seleção brasileira 2010 com o Dunga, o Elano, o cara aberto pela direita, lado esquerdo, o Robinho, um ponto agudo, um cara mais criador. A gente falou com o Elano até aqui num TPI sobre isso, né? Que ele era o cara mais aberto, que ele já jogou ali naquela função mas é um time que se estruturou, aí vai entrar naquela questão do reativo propositivo, Juno, de muita pressão sem bola, né, do Johnny, principalmente agora na entrada dele, né, que ele trouxe muito essa essa pressão na bola, e o Depena, né, então, assim, é é o reativo propositivo que não leva a lugar nenhum, mas é interessante perceber como tem conseguido pressionar, seja o setor da bola ou não, pressionar bem com o Depena e o o próprio Johnny ali no setor, né.
1: Sim, com certeza. Eu acho que o pessoal o que mais agregaram tanto o Johnny quanto o Maurício, o Depena também, é essa questão da pressão na bola. Acho que o time consegue gerar uma pressão um pouco mais alta. Muitas vezes não não, não chega a ser um, uma pressão alta de fato, mais uma marcação alta, né? E gerando alguns gatilhos para fazer induzir o time o time adversário a tentar dar o balão para frente, é, saindo pelos lados, pelas laterais. É, mas eu acho que o, o ponto principal do, do Johnny e do Maurício, principalmente, é a questão da competitividade. Né? Acho que eram dois jogadores que, anteriormente, quando, quando entravam muitas vezes alguns, algumas partidas, não, não demonstravam tanto o um nível de competição tão alto quanto tem mostrado agora. Acho que isso é questão também de maturidade. Né? Acho que, como o pessoal vai, vai ficando um pouco mais maduro, vai com, conseguindo compreender melhor a questão da diferença entre um do, no nível uh, de categoria de base para o nível profissional isso vai melhorando também, vai conhecendo seus companheiros também, acho que o, o, o Mano Menezes é um cara que me parece que tá, trabalha bastante essa parte aí com, com os jovens, também trabalha mais questões de, de fundamento, a gente pode, pode até entrar a falar nisso depois, mas com certeza o, o Johnny é um cara que agregou bastante pelo, pelo setor direito aí, nas, no, no, vamos dizer assim, nas duas áreas, né? ele consegue ser um cara bem defensivo também consegue chegar, um, ser um cara mais construtor ali, com um cara que chega bastante na área, ele já fazia isso na, na categoria de base, né? quem, quem acompanhava anteriormente no sub-20 do Inter, sabia que ele era, ele era muito mais um meio campista de fato, ali para uma zona de segundo ou terceiro volante, mas assim, falando em questões de nível Brasil, assim, do que um primeiro volante mais como o Ramires que eu utilizar ele, eu acho que eu não, eu não, não conseguia ver ele é, jogando dessa forma, é, se não fosse uma marcação, como o Inter usa uma marcação muitas vezes mista, e marca de, muitas vezes de forma mais individual, né, individualizada no setor, uhum. é, eu vi ele mais como esse cara de, de terceira, quarta função ali, no meio campo, segunda, terceira função no meio campo, e aí ele tem, consegue agregar um pouco mais que o Edenilson, por causa da, dessa parte ofensiva e um pouco mais de competição, como o Edenilson vem mal, vem, não vem muito bem, vem oscilando, muitas vezes ele oscila demais nas partidas, então o Vione acabou melhorando essa questão aí, defensiva. acho que é um cara, tem uma estatura boa também, é um querendo ou não, tem uma questão física também bem interessante, ele consegue fazer uma boa dupla com o Gabriel ali, quando muitas vezes eles jogam alinhados, né, é, nesse, no, ali como primeiro e segundo volante. Mas o que me chama bastante atenção é que com esses jogadores de hoje, que o Inter tem colocado, consegue variar muito, né, partindo sempre de um, um 4-4-2, pode fazer umas variações, 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-3-2-1, é, essas... essas Numerações que eu não não gosto muito de falar, porque muitas vezes a gente presta mais atenção na movimentação dos jogadores, né? porque isso vai mudando de acordo com as partidas, adversários, contextos, enfim. Mas são jogadores que que eu acho que com a a juventude e esse frescor, vamos dizer assim, que eles têm, conseguem ser jogadores bastante fortes, tanto na parte com bola e com a parte sem bola também.
0: Aí já está na imagem, para quem está acompanhando na live, né, ao vivo, aí a gente tem... O, o time com o Johnny sendo esse meia pela direita, mas que aí a gente vai para uma fase ofensiva, ele vai ficar mais próximo do Gabriel, o DP não vai adiantar, o Maurício vai ficar ali, a grande dúvida agora é a questão do Alan Patrick e Maurício, o Bustos adianta um pouquinho mais, em alguns momentos dá para falar de 4-3-1-2 justamente por conta do Wanderson, né que vira mais atacante do que um ponta em si, aquele segundo atacante mais clássico de maneira geral, mas aí você tem uma saída com o Vitão, o Mercado, o René, e aí você tem o time mais ou menos estruturado. De novo, não é naquela... Todo mundo quer alinhado exatamente ali, vai estar tá naquela Inclusive, altura. Inclusive, mas... Gabriel, é.
2: desculpa te atrapalhar mais sobre isso, um dos grandes encaixes do, do, do Inter e Corinthians, na verdade, Corinthians e Inter, né, que foi na, na Neoquímica Arena, uh, desse final de semana, foi uma marcação que o Corinthians tentou fazer, que quase que fazia uma sobreposição, com três mais dois, né, avançava com três jogadores e ficava com dois ali nos dois volantes do Inter, e o Inter passou a deixar mais o Gabriel depois e quebrou um pouco essa pressão que o Corinthians tentou fazer, mas só para a gente aproveitar que tu já montou a linha de três na saída aí, pelo menos...
0: Pois é, aí você tem essa mais ou menos saída de três e, e aí é legal de falar, assim, porque tem alguns comentários aqui falando sobre a questão do Johnny, o Paulo Augusto disse que viu o jogo contra a América Mineiro do Beira-Rio, para ele, o Edenilson deixava um buraco lá do direito às suas costas, o Johnny preenche, melhora o campo, e o Matheus Moraes Colocou um tema que a gente vai falar, tá? Que é muita gente pede os dois pontas jogando juntos. Eu acredito que nesse esquema não teria banco para manter o nível técnico do time. Esse é um ponto bem interessante que o Matheus tocou e que o Ailton Ferreira disse que já montou o time torto assim no PES. Né? No Pro Evolution Soccer ele disse que ele montava o time meio torto assim também. No <risos> FM é bom também, né? Quem gosta de assimetria, no FM é bom também de fazer no Football Manager. É, é, é uma questão, Michele, que agora começa de novo a dúvida do Maurício e, e, e Alan Patrick, que você comentou ali. E ainda mais, para a próxima rodada, né? pegando o, o curto prazo, o Depena fora, é a questão de se não vai só colocar o Johnny, Maurício e aí o Alan Patrick, ou se vai reestruturar de novo com um jogador mais ou menos parecido com o Depena. Porque o Manu me parece que já vai fazer o time dessa forma, não vai mudar muito essa estrutura, mas ele tem opções no banco de reservas para mudar, de repente, uma outra coisa, né?
2: Tem, tem. Eu não sei se perguntou para mim ou pro Juno agora, eu fiquei na dúvida. Para time. Ah tá, tu agora tu fez assim para tela, tu não me ajudou muito. É,
0: pra tela é ótimo, né? Não serve pra ninguém, né? Só um cara apontando para tela.
2: Não, acho que ele tem opções sim. É, acho que se dá a gente já entrar no tema dos dois pontos ali, eu acho que Talvez seja um jogo para dizer, olha aí, vou testar o que vocês estão falando aí para ver o que acontece. <risos> é, mas eu, assim, eu acho o Inter do jeito que está, com talvez esses três homens de meio, três volantes, se querem dizer assim, né? porque o pessoal gosta de falar assim, é, eu acho que ele já, ele é um time mais equilibrado, né? uma palavra que a gente usou aqui no começo do, do Código BR e dá para a gente retomar agora, ele se tornou um time mais equilibrado assim, é, eu acho que o Pedro Henrique ele agrega bastante, mas é sempre um pelo outro. Assim, eu, eu acho muito difícil o cenário, até mesmo em que dá para fazer o que fez contra o Corinthians agora, de deixar, de tirar o Depena e colocar o Alan Patrick, que ficou aquela quase que uma linha com quatro jogadores né, bem em cima da linha defensiva do, da linha defensiva do Corinthians. Eu acho até mesmo esse cenário difícil de acontecer. Mas é claro que existe essa possibilidade, né? Eu tenho curiosidade até para saber exatamente onde que o Maurício vai encaixar, porque nos últimos jogos a gente tem visto ele, e até deu para perceber isso quase que em áudio mesmo, uma das últimas partidas agora no Beira-Rio, acho que foi contra o Havaí, em que o, em que o Sidney Lobo, não, não foi contra o Havaí, foi depois, contra o Juventude, em que uhum. o Sidney Lobo ele fala para o Maurício abrir um pouco mais, e aí o Maurício parte do lado direito para dentro. Né? então ele não parte já de dentro, ele parte de fora para dentro, liberando o corredor para o Bussos e fazendo aquela movimentação que a gente já viu ele fazer em outros tempos também então acho que é tudo muito talvez seja um jogo até para o mano tentar dar uma inventada assim porque tem muitas incertezas né? eu não lembro muitas vezes de ver o time do Inter nessa temporada sem o de Pena. depois que ele assumiu a titularidade foi difícil que ele, que ele largasse, não sei se o Júnior tem memória melhor que eu
1: não recordo. Mas acho que sem recordo. o
0: Depena também não lembro. Sem o Depena é, também não, não lembro. Tem, desde que ele chegou, acho
1: que ele tem sido titular.
0: Tô quase dizendo que ele, desde o jogo contra o Atlético Mineiro que ele estreou ali é. como um ala, ele não, não, não sai mais do time. E talvez, é. pra mim, até tem esse ponto, Juno, que é a questão do de desgaste dele físico, né? Tem vários jogos que dava Sim. pra sentir que desgastado fisicamente não conseguia manter o, o nível, né? Então talvez, é. mesmo que o torcedor não queira, é um descanso talvez já bom pro próprio jogador, né?
1: É, não, com certeza, eu acho que ele vem se, se desgastando bastante, ele até, até ele não, eu, na minha concepção, pelo menos, ele não é um grande marcador ele, ele é um cara que marca mais, muito mais controlando no espaço do que propriamente chegando de, de, fazendo algum desafio, algum, algum bote algum desarme, e eu, eu acho que para essa, essa partida agora contra o Cuiabá hum, eu acho que o Mano, de repente, vai começar com o Alan Patrick, eu acho que com o Maurício pelo lado direito, né? eu acho que o Maurício na minha concepção, pelo menos, o Maurício ele rende melhor fazendo esse movimento de fora para dentro, né, e aí abrindo espaço ao corredor ali pro, pro Bus, eu acho que ele é um cara que, que é um armador aí em condução, né, O que o, ele tá entregando o que, o, de repente, o Tyson era para ter entregado entre, nessa, nessa nessa temporada, que que conseguiu entregar alguns lances aí no ano passado, né, mas vem aí com questões físicas, outras questões e aí, extracampo, que eu não quero falar muito de, de, detalhes sobre isso, mas eu acho que o Tyson é um cara que tá, tá devendo um pouco em dentro de campo, Uhum. Mas o Maurício tem cumprido bem esse papel de ser um, 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 um armador mais de condução, né? Conduzindo a bola. E de repente o Elon Patrick pode iniciar a partida aí, é, centralizado ali, tendo um cara mais de aparecer na base para construir o jogo, distribuir essa bola, aparecer à frente ali bastante no entrelinha ali para receber essa bola, poder finalizar ou encontrar um passe melhor para algum companheiro, né? Como ele tem feito. É, e não, não vejo muita diferença. Assim. Acho que o Mano vai, vai tentar manter um pouco a estrutura. De repente, ele possa fazer essa troca do Alan Patrick pelo D-Pena, mas não, não deve fugir muito disso. Não. Eu, não, não, eu sinceramente não vejo, a não ser em alguma circunstância de jogo, assim, de algum contexto, de alguma partida, ele colocar o, o Pedro Henrique e o Vanderson juntos, como colocou agora contra o Corinthians. E eu não, não vejo ele colocando isso como, depende de um time titular. Assim. Vai ser muito, vai ser. Olha, eu vou me surpreender bastante mesmo se ele colocar. Não lembro do Mano Menezes utilizar dois pontas assim, pontas puras, um, um de mais drible, dois um com um melhor drible, outro com um pouco mais de, de, de velocidade, como é o Pedro Henrique, né, que recompõe bastante. Sempre, sempre utilizou um cara mais é, construtora pelos, pelos lá, né, Cruzeiro Rascaeta, também no Corinthians usou o Douglas muitas vezes também. Então, não, não, ele usou o Robinho não, não também, né? O cruzeiro. Robinho também. Então o... vejo ele abrindo o... mão de um cara possibilidade... dessa forma.
2: Uma possibilidade para esse jogo que a galera vai pedir, mas que eu acho que não vai ser atendido é o Estevão, né? Assim, mas certo, eu sim. acho que é bem distante de ser atendido, e inclusive acho que talvez o Mano vai esperar bem quando já não tiver muito o que disputar para colocar esses jogadores, porque dá para ver, por exemplo, pelo jogo contra o Juventude. que Acho que se dá para a gente colocar uma crítica que de repente dá para ter posto o Estevão ali, né? 3 a 0 já, já tava mais tranquilo. Então, se ele não colocou, e era o Sidney Lobo, na verdade, mas se não colocou naquele cenário, eu acho difícil de ver isso acontecer ainda esse ano com o Inter brigando por alguma coisa. assim, né? Só porque eu sei que a galera é. provavelmente vai pedir por isso.
0: É, e, e aí você tem a questão dos dois pontas, que a gente pode entrar até mais. Eu imagino também que ele não vai mudar muito essa estrutura. A única diferença talvez é que com o Maurício aí sim fique mais... É, o, o cara da direita mais um pouquinho para frente né, do que exatamente mais equado como Sim. é o Johnny hoje. né? Essa talvez seja a única grande diferença só no campinho, porque em campo aí provavelmente vai ter uma, uma estrutura em si meio parecida com jogadores de características diferentes. É que Pedro Henrique e Wanderson, talvez a gente vai entrar na discussão, além do, de tudo que o Juno lembrou ali da, de não ter utilizado muito dois jogadores com características nesse formato, nas partidas, Michele, é a questão que ele citou de trabalho a longo prazo. Muita gente entendeu meio errado, mas me pareceu bem claro e eu acho que é preciso ressaltar isso. Um trabalho ofensivo não é feito da noite para o dia. É bem mais complexo do que exatamente montar um sistema defensivo. Não que montar um sistema defensivo bom seja simples, mas em termos de criar outras questões ofensivas... E o Mano não vai arriscar utilizar os dois, sendo que nunca fez nos anos recentes da carreira e no momento que o time está buscando essa solidez. Mesmo que muita gente vai dizer que isso significa que ele é mais reativo do que propositivo não ter os dois pontas. Ao mesmo tempo que eu acho até, Michele, não sei como é que você vê essa questão toda do Wanderson e Pedro Henrique, que colocar o Pedro Henrique talvez vai inibir um pouco a principal qualidade do bustos. Chegar pelo lado do campo também, sendo esse cara mais aberto, né?
2: Sim, eles meio que se sobrepõem, né, na quando o Pedro Henrique está, claro, né, é, é, para mim assim, é tudo muito de cenário, de contexto, de jogo, é numa dessas você tem é lá um determinado momento com o Bussos mais cansado e aí você quer deixar ele um pouco mais, menos agudo, né, um pouco menos vertical, mas assim, eu acho que eles, eles se batem um pouco, só que claro, é tudo vai, vai da dinâmica do jogo, vai do contexto, só que o contexto a gente precisa ver, né, como é que vai ser o jogo, então é muito mais fácil entrando durante a partida, e dinâmica de jogo, dinâmica ofensiva, é muito isso que você falou, é, é não é da noite para o dia que acontece. É. E olha, Gabriel e, e Júnior, eu acho que se dá para a gente colocar aqui, talvez um dos comentários mais resultadistas que existam é, hoje seja justamente esse, né, de um time ele de repente tá ali atacando, fazendo mais gols, e aí você achar que já dá para fazer qualquer dinâmica de ofensiva, Jogador de futebol no geral ele é muito inteligente para jogar, mas calma, não é bem assim, sabe? Esse, é, é uma questão de organização que demanda mais tempo, né? E que dificilmente os técnicos têm para fazer no Brasil. Então, por isso que eu digo, muito do que o mano pensa, eu acho, eu acho para esse time do Inter a gente vai ver mesmo aflorar ali no ano que vem, ali com a, mais tempo de trabalho, com até uma pré-temporada, né? Se Galchon não vira derrubar mais um técnico aqui no estado
1: é fora é, também o que o
0: do mano pode falar,
1: fofa for... fora que também tem as questões as compensações que ele vai ter que gerar né para poder sustentar dois, dois pontos ali né por exemplo quando os dois subirem juntos como é que vai ficar a questão da defensiva vai, vai também tem que pensar como é que vai ficar a questão do bus é um cara que como a Michelle falou ele é um cara muito agudo um cara muito ativo ali pelo corredor vai matar esse cara Pedro Henrique vai como joga quando joga pela direita ele é um cara que sempre busca o fundo tira um pouco do fundo do busto, o Pusk vai ter que atacar por dentro. Tem outras questões que a gente também que ele vai ter que ver, né? Como vai, vai sair, como é que os jogadores vão tem conseguir assimilar essas questões aí para poder desempenhar da melhor forma, né?
0: É e, e aí eu, eu, eu disse que agora essas semanas talvez tenha mais tempo, né? Porque tem o jogo do final de semana, Sim. são vão ser duas semanas seguidas com mais tempo de treinamento, talvez dê para fazer mais coisas, mas de novo também acho que ele não vai chegar e fazer essa essa mudança tão clara assim de sistema, de colocar Pedro Henrique e Wanderson. Eu coloco mais um fator, até comentário aqui eu acho, não sei se nessa pegada, mas tirar o Pedro Henrique do banco e colocar como titular, tu perde uma peça interessante até para tentar mudar jogo. Até para tentar entrar em algum momento e trazer algo diferente estruturalmente na equipe. E aí mais e é à frente... Nessa,
2: é muito nessa diga, linha, diga. desculpa, mas é muito nessa linha de pensar também além dos 11, né? Poxa, não é porque o cara não tá nos 11 que ele não é importante, né? está no grupo,
0: isso, ele é importante também. sabe. antes de seguir no assunto, o Paulo Augusto fez uma pergunta que eu preciso que a Michelle responda antes de eu seguir nesse debate, que é quem é mais difícil de aguentar, um abraço para meus ex-colegas Taigur, Jank e JB quem é mais difícil, eu ou os dois ou um dos outros dois
2: você não é, né? Porque eu tô aqui contigo. Deixa eu ver quem é que tá mais distante. Mas tá assim, todo digo. dia com
0: os outros dois também.
2: O JB trabalha muito, o Tiger trabalha muito, mas o Tiger tem mais chance de, de ver em algum momento. Eu acho que, eu Vou voto no que Tiger, é o mais difícil tá? é o JB.
0: que eu trabalhei, eu voto no Tiger também, apesar de gostar muito é mais difícil é o JB. Ah, eu voto no Tiger. Na azar dele. Mas são, cha- são ele... chatos pela excelência. São
2: chatos pela se ele excelência. quiser
0: reclamar, ele me manda um WhatsApp, que ele tem meu número. Ele reclama comigo no, no privado. Beijo pro Taigo. Seguindo nesse papo, vamos para frente lá, que a gente citou tantas vezes o alemão no início, do traba- no, no início do podcast, né? e a gente tem que falar um pouquinho mais sobre ele, Juno, que é um cara que... É, ele chegou muito desacreditado né? Nesse, em termos de pô, veio o cara que não jogava no Havaí e era, não era titular absoluto no, no Novo Hamburgo, e aí chegou e de repente se tornou uma peça, é o jogador com mais participações em gol do Inter né, no Campeonato Brasileiro, são nove participações, se eu não me engano, é, se tornou peça-chave, e que me parece tem um, um pouco de tudo aí, né a captação, aí a gente tem que dar os méritos para a captação do Inter, de pegar um jogador que teoricamente, no popular... Não elogia de muito, gostava. Gabriel.
1: Não elogia muito. É, não, não elogia por é muito. isso
0: que eu estou falando que nesse momento, tá? Antes que saia... eu Vai mexer em vespeiros? É, eu acho que aí tem um ponto. É, tem o trabalho, talvez, técnico diário, né mais individual, mesmo Sim. com um pouco tempo de trabalho. E o jogador também, né? Vamos exaltar o jogador que, aparentemente, é um cara que se esforçou muito também, que está focado em melhorar, né, Juno? É, ele se tornou titular, E aí chegou o Brian Romero, chegou o Mikael, teve o Wesley Moraes em algum momento, mas mesmo assim ele não deixou ninguém tomar conta da posição. O Inter que sentiu falta, né? Inclusive dele, me
1: parece, no jogo contra o Melgar, Juninho. Com certeza. Com certeza. No Melgar, no jogo contra o Palmeiras também, antes dele entrar. Foi um jogador que que fez muita falta, assim. Querendo ou não, como a gente estava falando no começo, né, ele, ele é um jogador que parece ter evoluído cada vez mais, assim. É um cara que parece que eu não tô no dia a dia, mas me parece um cara disposto a aprender pelo menos das entrevistas que eu já vi ouvi dele. Ele é um, um cara bem centrado, assim, é um cara que tá sempre querendo melhorar, querendo evoluir, querer ser uma, um jogador melhor. É, ele tem uma qualidade do, do, do pivô, uma leitura muito boa de, de posicionamento. E o que mais, outra coisa que me chama atenção também é o cara que finaliza com as duas pernas, mesmo que ele não tenha uma das pernas tão aprimorada, mas eu ele conseguiu um espaço, ali, se ele tiver a oportunidade, ele, ele vai finalizar de qualquer, um, qualquer uma das pernas, tranquilamente, com força, isso que é, que é importante, com, com, com colocação da, da bola no local, no local correto, para tentar finalizar da melhor forma, e, e tem isso de também ter agora a questão da concorrência, isso também motiva a, o jogador a melhorar, né então hoje para mim ele não tem o que dizer, ele é o titular da, da, da posição, está tem, tem, entregando gols, está entregando assistência, está entregando movimentação no, 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 durante o jogo. Eu acho que é o um cara que melhor se adaptou aí, né, como centroavante. Eu lembro que anteriormente, até ele chegar, acho que por questão de aprimoramento também o David estava fazendo esse papel. Ele, na minha concepção até aquele, aquele momento o David era mais importante, vamos dizer assim, porque ele é um cara que se movimentava um pouco mais o alemão, um cara um pouco mais de área. Mas aos poucos essa, essa questão foi mudando, né? E hoje o alemão está aí consolidado, né, no, no, no cenário. E, como tu falou, fez muita falta aí, na, na, principalmente na eliminação do Converso do Melgar, né? Um cara que seria bastante, bem importante aí, segurando o zagueiro, aparecendo para tabelar, com, gerando apoio aos companheiros. Fez falta, mas uh, a gente tem, tem que estar feliz agora que ele está conseguindo desempenhar aí bastante e podendo ajudar o time a conseguir o último, único objetivo que, que, que ficou, que é jogar o Brasileirão, né?
0: O Juliano Rodrigues até falou: o alemão precisa de minutagem e aprimoramento. Tem potencial? tá claro isso. Se ablasse, teria até bandeira na torcida. Tem sido muito importante. Até citaram a questão da, do Brian Romero ter, ter chegado no time e tudo mais, né, Michele? Mas uh, o alemão não está deixando espaço para ninguém. É gol em Corinthians, é gol em Palmeiras. Não, e, e acho que esse é um ponto também, né? São gols em jogos importantes. Sim. É mais do que a fez gol ali do 2 a 0 ou do 3x0, são gols em jogos importantes, seja para empatar, abrir marcador, em momentos importantes, né não é só aquele gol por gol, né, Michele?
2: É, e o Alemão ele tem uma, uma, uma questão que, claro, a gente destaca muito questões táticas, técnicas, é, tudo é importante no futebol, né, é, mas o Alemão ele consegue entregar é, um nível de dedicação dentro de campo, que ele é muito, muito satisfatório, assim até para quem não torce para o Inter. Assim, ele é realmente muito, ele é muito dedicado, ele tem muita entrega dentro de campo. E isso também é um fator importante do futebol, dos mais importantes. Assim, a mentalidade que o alemão ofereceu para o time, talvez uh, na base ele não tivesse formado essa mentalidade, ou tivesse. Talvez seja uma coisa da personalidade dele, talvez seja algo que ele aprendeu mesmo, foi no Inter, talvez fosse no, no Novo Hamburgo, enfim, a gente não sabe exatamente de onde que ele trouxe esse traço da personalidade dele, mas fato é que esse traço vem sendo muito importante para a evolução dele e para ele conseguir explorar justamente esse potencial que o Juliano ele falou ali. O, o alemão ele tem muito potencial, e ele é um cara que às vezes ele tem gestos técnicos um pouco controversos, mas ele consegue um nível de entrega dentro de campo e de e de dedicação, porque é é uma coisa direta, assim, ficar fácil analisar o alemão, por quê? Porque a gente viu ele chegando com algumas limitações, sendo um cara mais de área, ele foi melhorando isso, ele melhorou demais o pivô dele, a qualidade do passe do pivô dele, porque às vezes ele conseguia sustentar, mas não conseguia passar tão bem, ele melhorou isso, ele melhorou o giro, ele tá melhorando a finalização, tá arriscando com os dois pés, então, assim, o cara que tem a fome que ele tem, a entrega que ele tem, com esse potencial, é uma coisa muito... das coisas acontecerem naturalmente e você vê o avanço natural. Eu acho que a única coisa que se dá para falar do alemão, a gente colocar um asterisco, é justamente, talvez, esteja nessa questão do Melgar, né? Que, querendo ou não, ele só não pôde estar porque ele foi expulso no jogo anterior. Talvez um excesso de vontade. E isso, isso conta contra ele até mesmo nas questões táticas a gente viu outros jogos do Inter antes mesmo desse jogo da expulsão do jogo de ida contra o Melgar em que ele se dedicou demais e ele recuava muitas vezes até a linha de meio campo para buscar a bola calma muitas vezes não não precisa ser você muitas vezes você tem um outro papel sem a bola mais é importante para executar lá na frente eu acho que tudo colabora para que ele tenha um pouco mais esse entendimento tático também e, e isso vai fazer com que ele ajude muito o Inter ele que na minha avaliação, talvez seja um modelo de negócios ideal para equipes como o Inter é, que precisem Sim. buscar, né? Porque é, são equipes que não têm pouco, muito né? dinheiro e você não pode buscar o um Pedro, você não pode buscar um cara que está no um Hulk. O Vitor Roque.
0: Tem, tem o Vitor é Roque é também, Rock. né que era 30 milhões de reais.
2: Também, mais a galera até fala até o Vitor Roque é coisas. jovem, mas ele era um jovem que já estava destacado. É mais fácil você olhar para esse mercado. É um mercado que já está mais saltando aos olhos. O alemão não. E, e é mais difícil de acertar num alemão também. Né? É. É, quem trabalha com isso sabe. É muito difícil. Então acho que tem também o mérito do Inter aí. Não dá pra gente descartar isso, não.
0: É. E quando erra, tem o fator que gastou pouco. Quando acerta, acaba tendo em algum momento. Não é a gente tá dizendo aqui que o alemão vai ser vendido os principais times da Europa e tudo mais. Mas é uma venda que vai conseguir gastando quase nada. né? Gastando praticamente quase nada. Me parece que o alemão vai, vai ser vendido Não digo agora para o torcedor ter calma, não é agora que eu estou querendo dizer que vai ser vendido, mas... É que assim, para o alemão
2: dar lucro é muito fácil, porque ele não custou quase nada. Exato,
0: exato. Não Não precisa de muito nesse sentido, ele já consegue te dar um lucro interessante. Agora... É, em termos de próximo passo, e para quem está acompanhando, deixar aquele like é bem importante para a gente chegar em mais pessoas. Em termos de próximo passo, aí a gente vai pode falar um pouquinho mais até sobre isso, Juno. É, é claro que todo torcedor quer, por exemplo, esse time mais ofensivo, ou quer algo nesse sentido é, mais ofensivo. Eu coloco ainda entre aspas, porque, de novo, é o segundo melhor ataque do Brasileirão, né, nesse momento que a gente está aqui. Fazendo o código BR-88 é o segundo melhor ataque, é o segundo time que menos perdeu, só, per- só perdeu mais que o Palmeiras, perdeu quatro jogos, sendo que um deles foi com ainda na estreia contra o Atlético. O humano perdeu três de maneira geral nesse brasileiro, né? Mas o Inter perdeu quatro só. E é o time aí, essa é uma estatística que eu tinha visto hoje pela manhã que é o time que menos precisa de finalizações para fazer gol. E eu acho que aí a gente toca num cerne importante, né? O próximo passo, talvez, do Inter seja incrementando o próprio time que tem hoje, já, né? E dentro do modelo que tem hoje, tentar peças é, que vão seja disputar a titularidade, cheguem direto para ser titular, mas me parece, Júnior, que é incrementar o que já tem hoje dentro do modelo de jogo.
1: Sim, com certeza. Eu acho que, principalmente, agregar mais jogadores aí, de repente, um eu vejo algumas posições, né? tem a questão do Mikael, que a gente nem citou, que é um cara que ainda não estreou, é, chegou um pouco acima do peso, e relatos que tem, tem, temos ouvido aí que ele tem se dedicado nos treinos, né, para melhorar essa questão física dele, é um cara que pelo menos que o que apresentou no esporte pode vir agregar bastante, não sei se de repente vira titular ou, ou fazer uma disputa bem interessante com, com o alemão ali, é, o Inter, de repente vai ter que ir atrás de um, de um substituto pro Gabriel também, ou um para ser titular, não sei como vai ficar essa questão. Eu acho que é uma posição também carente é do Inter, porque não tem um jogador que, que entregue algo próximo ao que o Gabriel entregue. Depende de um repente, um outro lateral aí, não sei como é que vai ser a questão do Everton, que foi contratado, ainda não, 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 não jogou. Tinha um... Lá dentro não deve ter alguma avaliação. Mas o
0: Bustos está Bustos <risos> querendo dar uma descansada e não deixam.
1: É, pois é, tem essa questão. Tem a questão também de ver como é que vai ser. A questão dos jovens, né? Como é que eles vão estar tá aí para 2023. Acho que eles vão, ser, teoricamente, vão receber mais minutos, como o Carlos Total o Lara, o Estevam, que é para mim que são, o, o Matheus Dias é outro jogador que também apresentou bem no sub-20. Acho que são os jogadores é que são os mais destacados. O Lucas Ramos também é um, um jogador que o, o Mano aposta bastante. Então, são os principais jogadores é para ver como é que vão jogar. Tem a questão do Igor Gomes também, que é um zagueiro que foi contratado. Do que eu pouco que eu ouvi, eu achei bem interessante, eu acho que. Se conseguir encaixar bem ali, vai ser um jogador que pode disputar a titularidade. E agregar, como eu disse, mais algumas peças aí. Também um, um segundo homem de meio-campo, já que o Liseiro até agora né, não apresentou, tem qualidade técnica, mas não apresentou um futebol ao, ao que condiz com que ele com o que a gente viu na categoria de base dele, né? Então, de repente, vai estar, sendo, vai estar retornando para o São Paulo aí. O vai ter que contratar alguém para suprir essa carência aí. E acho que agregando mais alguns valores aí, tanto de. Disso, de jogador que vem do banco ou sendo titulares, o Inter tem total condições de começar a pensar em voos maiores, né? Mas o outro ponto que é principal é a questão mental, né? Eu acho que é, é, o, é o principal ponto calcário de Aquiles do Inter nos últimos anos, que chega nas, nas horas decisivas aí, acontece algum apagão, algum blackout aí com os jogadores e o time se vai e até em, jogo, em jogos relativamente ganhos. ou ganháveis ou fáceis, o Inter sucumbe, né, que é o caso do, do meu Melgar outro, e outros como o Globo, enfim, Relato, temos aí vários exemplos aí durante os, os, os anos aí, e é praticamente é isso, né, e saber também como é que vai ficar a questão de alguns jogadores aqui que estão em fim de ciclo, ou se eles vão querer melhorar e continuar no, 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 no time, ou uhum. vão aí, a, ir para novos ares, né.
0: É, esse é um ponto importante, e eu
1: acho que casa muito
0: com o que o Juno falou da, da questão mental, é, Michele, que é esse próximo passo, o Mano falou que essas derrotas podem ajudar e tudo mais, até porque, querendo ou não, esse grupo hoje titular é, das derrotas mais recentes, você tem o Edenilson, de fato, né, que é o mais marcado pela história toda, você... Alguns torcedores podem forçar o Tyson pela eliminação do Globo um pouquinho antes né, do jogo da, da temporada passada. E talvez o Daniel. Mas querendo ou não, a, a, a espinha dorsal dessa que é para o torcedor a, o grande problema no sentido de jogos mais é, fortes, mais importantes, ela foi sendo mudada e talvez para a próxima temporada, que é esse próximo passo que a gente está contando, seja o ponto a, a se cuidar mesmo, é por aí. Como é que você vê essa questão do o próximo passo, Michele?
2: Então, eu acho muito perigoso quando as direções dos clubes, e fazem muito isso aqui no Brasil, tomam decisões Sim. baseadas no que a torcida pensa. Eu acho extremamente nocivo, porque quase sempre é uma decisão movida pela paixão e que não considera... Pós-jogo, abrir cara... o
0: celular, imagina ali o cara de... É. Que abre o pós-jogo, ele... Hum
2: nem deram que um pau não nesse nem o cara é um ser humano para começo de conversa, assim, né? Porque gente, o que a gente vê assim é realmente absurdo. Tudo se puder usar a desculpa de que o cara tá de uma vontade, é essa mesmo que vai, é a mais rápida, é a mais fácil e é a que contenta o meu ódio como torcedor, né? Geralmente é assim. Então acho muito complicado agir com essa, com essa linha de pensamento. Entretanto, tem ciclos que eles realmente precisam ser encerrados ao natural mesmo por uma questão de rendimento. É, eu acho que talvez o Edenilson ele seja um, um caso assim né? que não é uma movimentação pela torcida, mas uma movimentação pelo próprio jogador, pensando até em questão dele, pessoal também, né? de quanto que ele poderia estar rendendo mais aproveitando que talvez sejam aí os últimos anos de carreira, né? que a gente sabe que a, a carreira do jogador ela não é uma carreira longa, é, aproveitando esses últimos anos conseguindo render né? não sei se ele tem ambiente para isso no, no Beira-Rio é, mas é claro que seria interessante, né? Seria interessante poder ver, de repente, uma reviravolta, né? Caras é, que já estão marcados conseguindo dar a volta por cima. Só que a gente sabe como isso é difícil no futebol. E o Daniel e o Tyson estão aí para mostrar, né? Acho que até mais o Daniel do que o Tyson, porque realmente o Tyson a gente precisa de um pouco mais de retorno técnico mesmo. É, a gente não tem visto isso, né, tanto. Mas o Daniel tem tá aí para mostrar como muitas vezes uma falha um, um desajuste que causa uma eliminação ele te marca né porque não é aquela eliminação são os anos sem títulos até aquela eliminação então isso é muito complexo no futebol né o quanto que isso influencia também né porque não você não está jogando só pelo só pelo teu momento ali de, do teu tempo de carreira no clube tu está jogando com base no que aquele que ele clube construiu antes também né tudo vem de um histórico e então acho que a direção do Inter vai ter que ser muito sábia nesses próximos passos eu já começaria 2023 isso vale para a direção do Inter de qualquer outro clube do Brasil pensando que estadual não é vida né porque estadual basicamente serve para derrubar técnico no Brasil e, e os clubes perdem uma ótima oportunidade de testar jogadores para que eles cheguem na metade do ano com um pouquinho mais de rodagem né desde as, que eles, desde os reforços até os jogadores mais jovens ou os jogadores em transição. Então eu já começaria por aí, acho que é um bom caminho.
0: É, um ano de Copa do Mundo que depois a gente já tem estaduais, aí os times às vezes demitem ali o treinador na reta final do estadual ou na metade do estadual, tem que refazer a rota, tem que mudar todo um caminho e a gente vai ter que ficar de olho no que, que vai, vai acontecer. Eu quero só dar um lembrete antes que, para quem quer quem gosta de análise tática, quem gosta, quem tem sonho de trabalhar com futebol, quem quer produzir conteúdo de análise e tudo mais. Tá vendo o QR Code aqui no seu lado esquerdo da tela? Ponto o celular para lá depois, ali no, no QR Code para ganhar mais 5% de desconto no nosso novo curso aqui do Futre, o curso Análise de Desempenho no Futebol. Tá acompanhando em áudio, utiliza o cupom código BR, para você ganhar também esse 5% de desconto. Né? Não é só para quem acompanha é, no ao vivo em vídeo, mas também para quem acompanha nos streamings de áudio o Código BR, que tem também a força para o OnexBet, a maior casa de apostas do mundo. Juno, que prazer te ter aqui, tomara que seja a primeira de muitas vezes, um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite, Gabriel, e obrigado aí pelo tá agregando aí, falando um pouquinho um, um pouco do, do trabalho do Mano aí, né? Deixar um salve para o pessoal aí, para todo mundo, e muito obrigado novamente.
0: Quem também quer acompanhar mais conteúdo do Inter, tem é, aqui no canal mesmo, mas recente a gente fez uma análise sobre como é que funciona o ataque do Internacional, seja nas transições, bola parada, que tem sido uma arma bem importante, né? e também nesses ataques com o adversário já se fechando, a gente explicou um pouquinho mais, vídeozinho curto ali, de 5, 6 minutos, você já acompanha, a gente mostrou alguns exemplos claros desses últimos, dessas últimas semanas do Inter. Michele, obrigado também mais uma vez por ter estado aqui com a gente, e até a próxima. Amigo.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Juno. Prazer estar aqui com vocês. E vamos ver esses vídeos, viu, gente? Porque dá um trabalho para fazer e aí é só cinco minutinhos. Então vamos, vamos valorizar esse conteúdo que é importante.
0: Tem o trabalho de ver o jogo, já diria o sábio, né? Tem o trabalho de ter que ver o jogo. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Código BR na edição 88 rumo a 100 edições toda segunda-feira e a partir dessa semana já, toda quarta-feira de tarde, final da tarde, início da noite a gente tem também o Código Euro, o novo podcast de futebol europeu aqui do Futre. um grande abraço a todos, até a próxima semana, tchau